0: Olá, sou Eric e você está escutando o podcast Voz Afro.
1: Me Giorgio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Júnior, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Voz Afro. E hoje nós estamos recebendo o terceiro sócio do Banco Afro, Eric Frances. Tudo bem, Eric?
0: Tudo beleza, Júnior? Tranquilo?
1: Fala pessoal. Tudo certo. É.
0: podcast
1: Voz Afro. Eric, a gente vai falar um pouco hoje sobre a questão da tecnologia por trás do Banco Afro, né? Toda essa transformação digital que a gente vem passando no, nos últimos anos aí. Mas antes da gente estar tá nesse assunto, fala aí quem, quem é o Eric e como é que foi a trajetória até chegar no banco?
0: Bem, eu tô aí com uns 10 anos de experiência na área de tecnologia quando a gente falar de tecnologia, tem vários setores, né? Dentro de desenvolvimento, infraestrutura e tal. Eu comecei pela área de infraestrutura. Trabalhei como administração de Linux e tal. E fui conhecendo um pouco do desenvolvimento. Com o passar dos anos, eu entrei no Grupo Zago, né? Que é a empresa do Fernando. No qual ele é o criador, né? CEO do Grupo Zago. E ele fez uma parceria com o Diego, né? É, então, eu meio que entrei aí como desenvolvedor e responsável técnico pelas água. Só que eu fui desenvolvendo, não sei a palavra, apego pelo projeto, não sei, <risos> me fugiu a palavra. É, mas eu fui ali me enganjando no projeto, no projeto social, no projeto do banco Afro como um todo, né? E eles acabaram me convidando aí para se tornar um, um sócio do projeto, do banco, que viu que eu dou meu sangue, vista camisa e tal. Mas a minha trajetória até chegar ao banco foi através do Grupo Zago, né? Que eu entrei como um desenvolvedor, aí gostaram do meu trabalho. Viu que eu, é, de vez em quando resolvo alguns problemas, né? E é isso aí.
1: E é difícil, né, cara? Você começa a trabalhar no Banco Afro, conhecer o projeto mais, um pouco mais a fundo e, e, não, e não se apaixonar pelo projeto em si, né? Sim. Pela causa, né? Que vira em, em torno por trás disso. Que não é só um banco para ganhar dinheiro, não é isso.
0: É foda. A gente, não, nesses projetos que a gente realizou, pintaram bem marcenaria, que não foi só o Banco Afro, né? O Banco Afro, ele proporcionou isso acontecer, né? Não foi o ferramental, vamos dizer, né? foi o grupo, né? foi um conjunto aí de empresas, a gente sentiu de perto a galera sendo ajudada, o feedback que eles deram, agradecendo, porque foi bem no auge da, da pandemia, né? Muita gente enviou mensagem, falou que não tinha dinheiro, não tinha nada o que comer, teve muito feedback e a gente vê isso acontecendo, né? Às vezes quem trabalha com tecnologia não vê isso acontecer, né? não vê ali o resultado final, mas no Banco Afro eu, eu senti muito isso aí o cliente final, né, quem tá sendo ajudado, é aparecer, é massa.
1: E é bem interessante mesmo, porque eu lembro, na primeira conversa, logo quando eu cheguei no banco também, não sei se foi com o Diego foi com o Fernando, mas depois também com o Diego, também, até uma gravação do podcast com ele, no, no off, né, no, no backstage, digamos assim, sim ele falando justamente sobre isso, cara, porque assim, muita gente queria assim, não, vamos dar a cesta básica pra galera e tal, Pra ter o que comer, Falo não, pô. Essas pessoas precisam, inclusive, escolher o que quer comer. Sim. Eu não vou tirar aquela coisa fechadinha. A pessoa tem que saber o que ela quer, e às vezes, tipo, eu dou uma cesta básica, mas o cara tem uma coisa de energia atrasada.
0: É, não, não é, só, não é só a comida, né? Tem outros problemas aí.
1: Exato, então assim, é ajudar com dignidade mesmo, né? Não é você dar esmola, ninguém tá aqui pra fazer caridade, é pra dar dignidade a essa pessoa. E eu acho assim. Que quando você começa a conhecer realmente a causa do banco, é justamente na contramão do sistema mesmo.
0: Mas é, essa ajuda que o Banco Afro conseguiu proporcionar, né? Seu ferramental para essa galera conseguir esse apoio é demais. Não é só a comida, que nem você falou, né? É vários outros problemas que aparecem no dia a dia ali, né? É uma água, uma luz, um, um aluguel. Então, é vários problemas que não é a cesta básica que vai resolver, né?
1: Exatamente isso, exatamente. Partindo para o nosso tópico aqui, que seria essa tecnologia por trás do banco, a gente está em um momento assim, de transformação digital muito grande, né? No Brasil e no mundo inteiro, assim. Sim. E, cara, como transformar um banco em um aplicativo? Como, como é isso?
0: É foda, é foda. Bem, trazendo ali para o lado do banco, como a gente já nasceu nessa era do banco digital, né? Foi bem mais... Vamos dizer, a porteira estava aberta. Né? Bem mais fácil. Por quê? Porque as pessoas já estão meio que familiarizadas né? com o banco digital. Então, a gente não precisou quebrar muitas barreiras. Na grande maioria dos casos. Mas só que tem casos que o nosso alvo não tem muito acesso à tecnologia. A gente sentiu na pele, quando fez a inscrição dos programas, que a galera, por exemplo, não tinha lugar que não tinha SMS. A galera não tinha e-mail. Várias complicações foram aparecendo na hora de criar esse banco, que a gente foi melhorando. Então, por exemplo, quando a gente criou o banco, a gente obrigava o cliente a ter e-mail. Por quê? Porque na nossa cabeça, ah, quem é que não tem e-mail hoje em dia? Mas só que existe ainda milhões de pessoas que não têm e-mail. E também milhões de pessoas que têm e-mail e não não sabe acessar, não têm essa usabilidade que a gente tem, né, que mexe todo dia com tecnologia, todo dia com celular. Não tem essa experiência, né? Segue é certinho. É então, tudo isso a gente foi melhorando ao, ao longo do tempo. A gente chegou a criar um banco, já nasceu digital, né? Então criamos um banco ali, como qualquer outro banco digital, só que a gente foi olhando essas barreiras que até o próprio banco criava, que é essa questão de e-mail, SMS, a usabilidade, enfim, isso aí que a gente tem melhorado a cada dia. Né?
1: E é justamente isso, assim, porque o público hoje do banco é a classe e E. A classe C, a gente tem acesso a SMS, a WhatsApp, a e-mail, mas as classes D e E, principalmente a classe E, e pessoas até que não tem muito contato com tecnologia, muitas vezes realmente esbarram nisso aí. Até tem um WhatsApp ali para enviar uma mensagenzinha ou outra e tal. Só que... mas tem e-mail, porque tem smartphone, aplicativo ali e tal. Só que, cara, é um e-mail que tem e não tem, porque também nunca acessa aquele e-mail.
0: Isso, e às vezes nem foi ele que baixou, né? Algum sobrinho, algum filho, que é mais mais vamos dizer mais descolado aí na tecnologia, que configura o celular para a pessoa, né? Então, é muito complicado. Nosso público não tem essa expertise, né? É complicado trabalhar com eles, né? E é difícil pensar como eles. Muitas vezes a gente não consegue se colocar no lugar dessa galera que vai usar o aplicativo. Porque a gente já nasceu com essas tecnologias, com essas ferramentas, né? Então a gente sabe muito bem como funciona Mas só que quando chega nessa galera mais humilde O cenário é completamente diferente
1: Sim, e em cima disso aí A gente vê assim, a classe de CDE é, Muitas dessas pessoas já tem um acesso a banco Por exemplo, a Caixa Econômica Federal Que é, vai lá para receber os seus auxílios Com Bolsa Família e tal Então tem esse acesso só que aí, eu falo assim, pô, mas é uma bancarização que não é bancarização, na verdade, né? Tem uma conta ali para receber o auxílio dele. E muitas vezes tem até medo de receber algum dinheiro lá por meio de perder o auxílio. Tem isso ainda. Sim. E aí quando a gente leva, sei lá, o Banco Afro, que é o um banco digital, um banco que vai te bancarizar, na verdade, com dignidade, né? Que é um dos pilares do banco. Trazer essa pessoa para o mundo físico, da caixa econômica ali, aquela coisa toda, para um banco totalmente digital. Muitas pessoas pensam, pô, tô em um ambiente totalmente inseguro, não tô vendo meu dinheiro. Com quem que eu falo aqui? Sim. Se der algum problema, com quem que eu vou falar? E que porta que eu vou bater? Vou xingar quem? É. <risos> né? é. Tem isso. Então, assim, essa questão da segurança, cara. Sim. É, o que você tem a dizer, assim, as pessoas que nasceu nesse banco físico e tá ligando pro digital? Então,
0: eu senti na pele isso aí com a minha mãe, né? É, na época, foi o, acho que o lançamento do Nubank e tal. Aí eu até falei com ela, mãe, vamos abrir uma conta no Nubank? Aí ela fez essa pergunta aí que você falou, e se der problema no meu dinheiro, como é que eu resolvo, né? Aonde eu tenho que ir e tal? Eu falei, vixe, mãe, essa pergunta é difícil. Se der problema, entra no chat aí, conversa, tenta resolver, né? Ela, não, tem que ir numa agência. Ela que gosta da agência, ela, tipo assim, deu algum problema, tem que ir lá, né? E resolver isso tete a tete, né, com a atendente. Isso é complicado, essa galera que não tem essa familiaridade né com o digital para entender isso é, é complicado isso tem sido um desafio sim que a gente tenta romper esse problema sendo mais humanizado o nosso atendimento tipo assim não é não é chatbot é realmente alguém te atendendo atende por telefone liga liga o WhatsApp então é sendo o mais humanizado possível e dando o ferramental para essa galera ainda utilizar o aplicativo então por exemplo hoje o nosso cliente ele consegue fazer um depósito na lotérica, consegue fazer um depósito é, na Caixa Econômica. Tem muita gente que é familiarizada com a lotérica. Então vai fazer um depósito, só consegue ir lá na lotérica, porque sabe como é que funciona, né? Já usou o, a Caixa Econômica para fazer depósito na lotérica. Então a gente consegue ainda manter essa ferramenta né desse depósito em lotérica, depósito na boca do caixa, né? no caso no Bradesco, se eu não me engano. Mas a gente ainda tenta manter essas ferramentas é, e também ser mais humanizado o máximo possível. Né? Então é, é uma pessoa te atendendo ali para entender o seu problema, o que, que você está passando. Eu acho que com isso a gente consegue romper esse, esse medo e essa essa novidade, né? que é para muita gente essa é questão de ser digital, de 100% digital.
1: Em cima disso aí também tem uma outra questão assim, que a pessoa ela realmente né, vai na lotérica, no banco e tal, mas cabe também, muito também, da comunicação que o banco faz com essas pessoas, né? Sim. Porque é para falar assim, cara, o seu dinheiro tá aqui, tá numa nuvem, né? Fala assim, mas que nuvem é essa? Vai chover esse meu dinheiro dessa tá nuvem? Sim. Né? As pessoas têm esse pensamento assim, então cabe um pouco da comunicação também, né?
0: É, a comunicação sendo o mais claro possível. É porque esse dinheiro em nuvem é que, por exemplo, minha mãe reclamou, né? Falou que não conhecia esse banco e como é que ela ia criar uma conta e deixar o dinheiro dela lá? Mas só que minha mãe já usava cartão, cartão de crédito. Eu usei esse exemplo do cartão para ela: Mãe, você não está vendo esse dinheiro aqui né? no cartão, você está utilizando e tal? Ela: Não, mas tem a agência física. Se der algum problema, eu vou lá. Eu acho que é só a questão dessa comunicação, que nem você falou, é, essas ferramentas disponíveis. Eu acho que a gente consegue romper esse, esse medo e trazer essas novidades aí pra, pra essa galera.
1: Cara, é, é o futuro, né? Não tem jeito. É o presente, na verdade, né? É o presente. Né? Trabalhar com tudo digital. É. Eu, eu, por exemplo, eu não sou muito fã de lidar com, com gente. Não no sentido, assim, de do dia a dia. Adoro estar perto de gente, com pessoas e tal. Mas pra atendimentos, assim. Sim. É, nesse tete a tete, eu, eu prefiro digital. Eu acho que as coisas acontecem mais rápido ali. Uhum. Mas eu entendo, por exemplo. Mais dinâmico, né? É, mais dinâmico, claro. E e mais instantâneo também. É. Mas eu entendo, por exemplo, a sua mãe, a minha mãe, a minha avó, uhum. que não vai confiar. A minha avó não confiaria nunca no banco digital. A minha avó tem 86 anos. Sim. Jamais confiaria no banco digital, porque puxa meu dinheiro? Tem dinheiro no colchão. É... Não, ela ainda usa banco. Ainda. <risos> ela ainda usa banco. O mais é engraçado é que fica pouco dinheiro lá. O dinheiro fica na casa dela com ela.
0: Sim. Eu acho que é complicado. E quebrar essa barreira aí é difícil. Mas.
1: É um desafio. É um desafio, né? Cara, uma outra coisa assim, que a gente vê muito, né, transformação digital, tudo evoluindo, evoluindo assim, de uma, uma transformação que acontece muito rápido, Sim. e a gente ouve muito falar assim, né? em todos os aspectos assim, ah não, mas é, seja isso na, no campo de, de tecnologia e atendimento, ou seja isso no campo da agropecuária, uhum. a tecnologia vai substituir a mão de obra humana. Certo. Pensando nisso, você acha que a pessoa partir para estudar a programação, então,
0: é o caminho para não ficar. É o caminho. <risos> ah, não, não. Acho que na nossa, é, na nossa geração isso ainda vai demorar bastante, né? É, tem muita, muita mão de obra que não é substituível pelo computador. né? É claro que tem muitas profissões que estão em risco, né? E com certeza um dia vai acabar, mas acho que para nossa geração é, isso aí ainda tá bem distante. Mas essa questão de tipo assim de ah ter que estudar programação não, não é bem o caminho, né? É claro que a tecnologia está em tudo, só que a gente tem que ainda separar, né? Não precisa ter esse medo, né? Ah, não, tem que estudar a tecnologia, estudar programação, estudar outro setor da, da tecnologia, porque meu trabalho está em risco. Não acho que não é o caminho, não. Ainda vai demorar.
1: E o banco o afro, meio que nessa parte, do de atendimento, né? Que a gente falou um pouco antes. Hoje, a tendência é que muitas empresas trabalham com, com chatbot, né? Sim. É ter um robozinho ali atendendo e... Assim, não, vamos acabar com a profissão, então, do atendente. No banco, afro é diferente. A gente faz aquela questão de ter alguém mesmo ali, né? Atendendo, né?
0: Sim. Essa questão do nosso atendimento ser pessoas é porque elas entendem, né? O que, que o cliente está passando, né? Porque muitos dos problemas que acontecem no dia-a-dia dia é, é comum. Então, tipo assim, eu passei, você já passou, então quem está atendendo, o atendente lá, é, já passou por isso. Então, para resolver, é bem mais fácil. É comum o nosso atendimento pegar o telefone, ligar para o cliente, telefone pessoal, telefone da empresa, resolver, meio que sentar do lado, né, virtualmente, é, e, e resolver o problema. Isso a gente não consegue com o chatbot, né? Eu, por exemplo, é muito complicado eu usar o chatbot. primeira coisa que eu digito no chatbot é... Quero falar com o atendente. Por quê? Porque é mais, é mais direto, né? Eu chego no atendimento e falo... Ó, oh, fiz um pagamento e um produto não chegou. Para resolver isso no chatbot, rapaz, eu tenho que digitar tanta coisa. Aí o chatbot não entende. Aí é, é uma loucura. Eu acredito que o chatbot trouxe muitos benefícios, mas... É, ele, ele não veio para substituir 100% o atendimento, não. Acho que essa questão do chatbot, por exemplo, para ver algumas coisas mais diretas, né? Não, quero saber o saldo, o extrato. Quero saber se um pagamento meu entrou. Quero fazer um estorno. Pode ser que o chatbot ajude. Agora, problemas do dia a dia que o um cliente passa, o chatbot mais atrapalha do que, do que ajuda. Né?
1: Eu tive uma experiência há um tempo com o banco digital Tão tempo já, e aí no chatbot lá cara, eu precisava de boa informação sim e eu não conseguia, eu colocava quer falar com o atendente, aí vinha a mensagem, não, mas você primeiro tem que passar por aqui, sim. aí não conseguia, aí nesse vai e volta esse vai e volta, vai e volta, eu não consegui resultado, saí dos negócio de menos, fui lá e encerrei a conta não, não tô com a gente com isso mais não mas justamente por isso, é porque dá muita volta mesmo talvez ele funcionaria melhor como se fosse uma faca, né?
0: é que tipo, te auxilia com perguntas e respostas que estão ali, né, prontas. Então, é meio que... É só a usabilidade diferente, né, do, do facto. Outro cenário que tem crescido bastante é o do assistente virtual, né? Ele é um passo além do chatbot, né? Se eu não me engano, o Bradesco, o Banco do Brasil, todos esses bancos gigantes aí, eles têm esse assistente virtual. Confesso que eu nunca nem usei, nem sei como é que, como é que seria a minha experiência, né? Mas eu acredito que seria na linha do chatbot ali. A única diferença é que, em vez da gente digitar, a gente manda áudio, né?
1: Sim, e o interessante é que, não só no meio de bancos, mas em todo o mercado, há uma preocupação muito grande das empresas hoje cada vez mais se humanizarem, né? É por isso que vem o criou a Bia, Isso. Tem a Lu, na do Luiza, que foi o pioneiro nisso tudo. Eu lembro de um tempo atrás, eu estava num evento onde tava, tava, que estava palestrando, um dos palestrantes era o, o diretor de marketing do Magazine Luiza. E ele falou da experiência da Lu, quando eles criaram, né? E, e começou a, a rodar o projeto mesmo. Sim. Aí ele mostrou uma gravação telefônica de uma mulher, uma senhora, que a Lu ligou, né? para falar uma coisa lá do maga, da compra que a mulher fez. A mulher chorava, ela telefone, nós estamos falando com a Lu, não sei o que e tal. Uhum. A experiência que eles trouxeram. Justamente nessa questão dessa humanização da marca. Sim. A gente tem empresas no Brasil que faz isso assim de forma com maestria, né? Essa humanização.
0: Sim, o caso da Magalu é destaque no Brasil, né? Por exemplo, o boneco lá das Casas Bahia. Então, isso tudo acho que faz parte dessa humanização, né? Voltando lá no assunto do assistente, né? Será que -se esse assistente virtual só é uma humanização do chatbot, né? Acho que deve ser essa pergunta, né? Deve ser só. Então é um chatbot que tem uma fotinha, uma voz e, me... e trabalha com áudio. Provavelmente. Bem provável. É bem provável. Né? Ele traz ainda os problemas do chatbot, né? Pelo menos os problemas que eu tive. E é essa questão de não ser direto, não sei lá. É muito ruim a experiência do chatbot. É
1: bem ruim mesmo. Aí vem novamente a. a não vou dizer nem vantagem, mas de ter alguém realmente conversando com você, né? ter esse atendimento realmente humanizado, como no Banco Afro. E, e, e a gente vê muito isso mesmo, a gente vê casos atendimento já, né? a gente vê feedbacks às vezes. E, e realmente assim, você vê a pessoa lá Cara, tô falando com alguém aqui Não é um robô que foi falando comigo A pessoa que tá preocupada em resolver o meu problema
0: Sim, na época dos programas sociais Do, do Pitar o Bem, Marcenaria Que estava rodando, né é, A gente recebia muito feedback na, na Play Store, né Na lojinha lá de aplicativos é, Agradecendo os atendentes por lá, né Fulano, muito obrigado Você me ajudou bastante e tal então a gente recebia muito feedback desse na própria lojinha, falando o nome da, do atendente lá, é, é bacana. Então isso aí a gente vê que, que traz resultado, essa questão do, de não ser um robô, né? de não ser o, o chatbot que vai resolver seus problemas.
1: Né? Sim, sim. A gente conversando aqui com o Fernando No podcast que nós vamos com ele uhum. E nós perguntamos a ele Como ele vê o Banco Afro daqui a três anos E ele respondeu que ele não consegue enxergar daqui a três meses Sim Por conta de todas as mudanças Que tem acontecido muito rápido né, dentro do banco Como é que o Eric vê o Banco Afro daqui a três anos três 5 anos
0: Três, cinco anos? Bicho! Eu acho que eu tô na linha do, na linha do Fernando aí. É muito difícil é, enxergar. Um ano é palpável, né? A gente consegue ver ali as mudanças acontecendo há um ano. Mais que isso, é complicado. Mas eu vejo o Banco Afro, sim, é, daqui a um tempo, atendendo essa galera, é, essa classe mais humilde, que não tem acesso à tecnologia, que não é bancarizado. É, eu vejo, sim, o Banco Afro bancarizando, né? Trazendo esses benefícios de ter um banco para esse pessoal. E eu vejo também o banco atuando não só no aplicativo. Tipo assim, eu acredito que tem muitas pessoas que não tem banco, que precisa de um banco, que não tem internet, não tem celular. Como é que a gente chega até essa galera, né? Então, eu vejo o Banco Afro, daqui um tempo, conseguindo chegar nesse pessoal de alguma forma não sei se é com um representante bancário não sei é, enfim mas eu, eu enxergo o Banco Afro daqui um tempo é, atingindo é, essa galera que não tem acesso à tecnologia não tem é, não tem internet não tem um celular ou, ou o celular é ruim enfim é isso que eu enxergo o banco daqui um tempo é um banco para todos né então não é um banco para quem é fissurado em tecnologia, quem está antenado. É, não é um banco cheio de lero-lero, tipo assim, cheio de ferramentas, cheio de assistente virtual. É, é, é mais que isso. A gente quer buscar essa galera que não tem acesso a, ao que existe hoje. Né? Eu enxergo nisso.
1: Outra questão também. Existe alguma tecnologia atual, assim, como um blockchain, por exemplo, assim, que você como cara todo responsável por essa parte tecnológica do banco, uhum. vislumbra implementar, por exemplo, assim, uma blockchain da vida ou criar uma, uma criptomoeda para o banco? Sim,
0: já, é, a gente pensa bastante né, nessa questão de, do blockchain, como o blockchain pode nos ajudar a implementar alguma ferramenta, a questão de reconhecimento facial, reconhecimento de fraude. A equipe da tecnologia fica deslumbrando, né, sonhando né, com essas tecnologias e como a gente pode utilizar isso. Mas realmente o que você falou e o blockchain ele traz bastantes benefícios, só que para o nosso público é difícil explicar o que é um blockchain, né? Então, por exemplo, se a gente implementar um blockchain, o nosso cliente ele nem vai saber que, o que é um blockchain. Então, se a gente implementar hoje, vai trazer bastante benefícios né, é, que essa tecnologia traz. Só que a gente não consegue vender isso né, para os nossos clientes. Acho que para investidor, né, até é possível vender essa tecnologia. Mas sim, a gente vislumbra várias tecnologias, é, várias ferramentas que a gente consiga implementar em um dia no banco. Tem uma lista gigante, né? De várias coisinhas que a gente sonha implementar né, no, no nosso banco aí, no, no banco A.
1: E vai acontecer, aos poucos vai acontecendo mesmo. Vai. Aos poucos e rápido, né? Porque a gente vê realmente, eu vejo no dia a dia, e eu concordo com o Fernando, é muito difícil de vislumbrar daqui a três meses como é que vai estar. É. é muita coisa acontecendo mesmo. É muita coisa. a gente finalizar, qual a dica que você daria para alguém que está ingressando no mundo da programação hoje?
0: No mundo da programação? Estuda pelo YouTube, né? Corre atrás. Em primeiro lugar, encontra ali uma aula bacana. Você consegue estudar hoje no YouTube, você consegue estudar sem, sem gastar um real, né? Então, a, a comunidade cresceu bastante, tem vídeos completos, excelentes. É colocar a mão na massa, pegar um, uma aula dessa, é estudar do início ao fim, e ver se você tem é, como é que fala quando você tem apetidão isso mesmo <risos> é importante você saber né se você tem apetidão para esse setor porque hoje, olha muito na internet né fala é, programador, programadora, é a profissão do futuro, venha, dá muito dinheiro, não sei o quê. Só que cada dia que passa eu vejo que essa questão de aptidão tá mais clara. Então, não, não é todo mundo que vai ser programador ou, ou é, outra área afim, né? Mas para saber isso, é importante, bota a mão na massa, pega uma videoaula... É, no YouTube, tem várias plataformas aí que você paga também é, 10 reais para ver alguns vídeos, enfim mas é, a minha dica é essa é botar a mão na massa, bota a mão na massa ver se, se é isso que você quer se você tem afinidade e depois é comer as videoaulas aí porque é tanto conteúdo, é tanta coisa que nasce nova é o tempo todo estudando eu tô trabalhando e estudando, passo o dia trabalhando e estudando, trabalhando e aprendendo coisa nova é muito bom <risos>
1: você está escutando o podcast Voz Afro então é isso, gente chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Eric, muito obrigado por estar com a gente hoje, por ter aceito o convite
0: certo, eu agradeço a oportunidade é o primeiro podcast que eu participo, né, eu nem sei se ficou <risos> bom ou ruim, enfim vamos, vamos ver o que dá isso aí
1: nada ah, ficou muito bacana, ficou bom
0: quero agradecer a, a, a oportunidade novamente, muito bom e agradecer também os nossos clientes, né, que têm dado muito feedback bacana e, e a gente escuta, né, escuta todo mundo então, tipo assim, se você tem alguma dica, algum problema que você está passando, alguma funcionalidade, alguma sugestão aí que, que você quer para o banco, é, entre em contato com a gente, entra lá no, no WhatsApp, é, na uma rede social, que a gente sempre escuta e com certeza vai, dar, vai te dar um feedback, é, se é possível ou não, vai resolver o seu problema, enfim... É, nossos canais aí estão abertos né para sugestão melhoria dores lamentações <risos> é, a gente está aqui para ajudar
1: exatamente o banco é feito com o cliente né não é isso não é para na é interna então é. tem alguma dúvida, algum adulto algum aqui e quem não tem conta no banco ainda play store isso play store ou na na
0: apple né ou na apple store é. baixa o
1: aplicativo abre a conta lá em menos de 5 minutos a conta tá aberta.
0: É bem fácil isso. Você abre a conta ali, depois você confirma seus dados, né? Uma coisa, tipo, para finalizar, né? Que o pessoal se pergunta muito. Ah, por que eu tenho que enviar selfie? Ah, por que eu tenho que enviar foto de documento? É porque a gente tem que comprovar que o Robélio é o Robélio, né? Que não é ninguém abrindo uma conta no nome do Robélio. Isso é muito comum hoje em dia, né? Com esses vazamentos de dados, eu posso chegar ali na internet e pegar todos os dados pessoais do Robério, né? Vamos te dizer que está disponível na internet. Então, para eu chegar em, uma, em um banco e abrir uma conta no nome do, do Robério, é muito simples. Então, por isso que às vezes complica um pouco na abertura da conta, mas só que é para nossa segurança.
1: Né? E provavelmente meus dados estão disponíveis sim. Eu tenho conta nas plataformas que vazaram ultimamente aí. É, né? <risos>
0: mas é, a gente tem melhorado, tem melhorado esse fluxo aí de, de abertura de conta. Mas é isso aí. é Só entrar lá no na sua loja virtual de, de aplicativos, baixar, procurar por banco A, baixa, instala, né? cria conta. E ajuda, ajuda a gente a evoluir esse banco. Que nem você disse, esse banco é nosso. Então, se tem alguma melhoria, algum problema, é, quem vai ajudar a melhorar isso é você, é o cliente. Estamos aí de portas abertas para isso.
1: Exatamente. Então, para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Just loud
0: Um voz de locutor, olá, eu sou Eric, olá, sou Eric, como é que é a frase mesmo, peraí, esqueci.